0: Hallo und herzlich willkommen zu Kellen Cake, der Podcast. Wunderschön, dass du wieder hier bist. Ich bin die Sina Diepold und ich freue mich, denn heute habe ich ein Gespräch für dich mit meiner Freundin und Lehrerin Susan Michel. Susan ist wirklich eine ganz besondere Frau in meinem Leben. Ich habe von ihr schon wahnsinnig viel gelernt, vor allem in Teacher Trainings, da sie unter anderem bei meinen Teacher Trainings mit Simon Park die Anatomielehrerin war und auch bei Karen Cake, die Anatomielehrerin ist, für eben unsere Yoga-Teacher-Trainings. Unter anderem hat sie auch bei uns im Karen Cake eine eigene 100-Stunden-Yoga-Therapie-Ausbildung, worüber wir auch reden werden, also über den Aspekt Yoga-Therapie und was das eigentlich bedeutet. Sie gibt auch im In- und Ausland in verschiedenen Teacher-Trainings eben die Anatomieanteil oder therapeutischen ähm, Yoga-Anteil. Super spannend, was sie so zu erzählen hat. Sie ist eben selber auch Yogalehrerin, Heilpraktikerin und Certified Advanced Rolferin. Und Rolfing, wenn ihr das nicht sagt, ist überhaupt kein Problem. Wir werden über Rolfing sprechen, über diese faszien Heilform und was eigentlich sozusagen die Faszien sind, was die im Körper machen. Und werden über das, ja, über so verschiedene Dinge reden und vor allem über die Fähigkeit, wieder einen Raum zu kreieren im Inneren. Ja, wo wir uns fallen lassen können, wo wir ja wieder so ins Spüren kommen und gleichzeitig aber auch einen Raum im Außen für andere halten können. So ist eine sehr, sehr tiefe und sehr berührende Folge. Und ich bin einfach so dankbar, dass Susan in meinem Leben äh, getreten ist und da äh, uns auch eine sehr enge Freundschaft mittlerweile verbindet. Und mit einer Sophia natürlich und mit ähm, Simon sind wir so das Quadruple-S für unsere Teacher-Trainings. Und das ist eine sehr, sehr fruchtbare und schöne Verbindung. Und sie heute eben in diesem Podcast mit dir teilen zu können und dich eintauchen zu lassen in Susan Magie. Vielleicht kennst du sie auch schon. Das ist etwas, was ich mich, ja, wo ich mich sehr darüber freue einfach. Und vor allem, was wir eben reden in diesem Podcast, geht um dieses wieder mit dem Körper verbinden, wie wir irgendwie mehr runterfahren können. Vor allem auch, was die aktuelle Situation mit uns so macht. Und wie wir so ein bisschen das Aufbrechen von Strukturen, was es mit uns macht und ja, was eigentlich auch unsere Bewegung, unsere Haltung, wie wir uns bewegen, was es über uns aussagt, das Thema Yoga-Therapie, Faszien, aber auch was Yoga entweder, also sie wird viel darüber sprechen, was für Fähigkeiten Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, ja, was, man, was wir da machen können und was wir für einen Raum halten können für andere Leute und was Yoga eigentlich auch bewirken kann aber auch eben vor allem als, als Schüler oder wie man zum Beispiel diese Aspekte des yoga also wie man diese Beziehung hat, dass man da eben Schüler hat und, und ähm, durch Yoga so ganz tiefschichtig arbeitet und wie man das aber auch in unseren Alltag mitnehmen kann. Und das ist ein ja ganz spannend, wie sie das alles beschreibt in so einer schönen Klarheit und immer eben mit diesem Gedanken von Räumlichkeit, von Raum. Ja, ich freue mich sehr und ich hoffe, dir gefällt das. Interview mindestens so sehr, wie ich es genossen habe, mit Susan zu reden und wünsche dir ganz viel Spaß im Gespräch mit Susan Michel. So, hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier Susan Michel gegenüber und ich freue mich unendlich, dass wir heute sprechen. Hi Susan, willkommen. Hallo Sina, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich habe ja schon ein Intro kurz erklärt, aber Susan ist ja. Wizard und unser unsere wir sagen immer alle wir sind alle Susan Fans bei uns im Killing Cake Team also wer einmal in ihre Magie eingetaucht ist der äh, versteht das und wir sprechen heute vor allem über Anatomie über Faszien über Yogatherapie und jetzt schauen wir mal was da noch alles dabei passiert weil wir ratschen sehr gerne <lacht> Das stimmt. Auch mal sieben Stunden im Auto auf dem Weg zu Simon Parks Teacher Training. Ja, da geht uns nie der Gesprächsstoff aus. Also, wir haben schon wirklich schöne Sachen zusammen erlebt und vor allem eben über Simon in Teacher Trainings, aber auch eben als Anatomielehrerin bei unseren Teacher Trainings. Und was ich da so geil finde, ist, dass deine Art, Anatomie und den Körper zu verstehen, sehr ganzheitlich ist. Also, ja, klar, irgendwie Schultergelenk ist ein Kugelgelenk und Hüfte auch und tralala, aber es ist nie nur so rausgenommen, sondern das immer im Kontext miteinander und dieses Verständnis für den ganzen Körper. Und das kommt ja vor allem durch Rolfing, durch deine Heilungsform, die du sozusagen praktizierst. Und da wollte ich jetzt erstmal fragen einmal, was ist eigentlich Rolfing und wie hat
1: das deinen Blick auf die Anatomie irgendwie geschult? Also ich denke, was ganz spannend ist, ist, dass es eben diese Synergie ergeben hat, Rolfing, habe ich tatsächlich auch über meinen Yogalehrer Richard Freeman kennengelernt. Der hatte das schon in seiner Anatomie als Buch empfohlen äh, von der Dr. Rolf, dieses Buch. Ich würde mal so sagen, es ist eine Faszientherapie der ersten Stunde, ja, lange bevor Faszien gehypt waren und jeder darüber gesprochen hat hat diese Dr. Rolf äh, als Biochemikerin in den Faszien geforscht und damals ist das in der Schulmedizin nicht so angekommen und dann hat sie ein, äh, was alternativmedizinisches entwickelt, wo sie eine manuelle Therapie gestaltet hat, ein bisschen experimentell, hat angefangen mit ihren Yogaschülern, sie hat auch Yoga unterrichtet in ihrer Freizeit und fing an, ihren Klavierlehrern die Hände zu ähm, auszurichten und äh, den Leuten, die Schmerzen hatten, einfach eine Unterstützung zu geben über die Körperfaszien. Und es äh, durch dieses Experimentelle einfach ähm, auf die Idee gekommen, dass die Faszie ein Ganzkörpersystem ist. ja, Und das ist natürlich eine wunderschöne Synergie mit dem Yoga, weil wir so ganzheitlich auf den Körper schauen. Und ich denke gerade, wenn wir Anatomie betrachten, ist es viel hilfreicher, wenn wir diesen Zugang haben. Der ist verkörperter, der ist irgendwie integrierter und äh, Rolfing arbeitet jetzt auf der Liege vornehmlich ja, mit Griffen, die vielleicht vergleichbar sind mit anderen manuellen Therapien wie in der Osteopathie und aber auch sehr viel in der Integration in die Bewegung. Und da geht es aber im Rolfing mehr um einfache Bewegungen. Wie gehe ich? Wie bewege ich mich im Alltag? Was sind meine Gewohnheiten? Ja, welche Sportarten mache ich bevorzugt und wie prägt das meine Körperstruktur?
0: Mega spannend. Ich finde das so cool, weil ich ähm, Rolfing tatsächlich schon früher kannte. Meine Mama hatte da irgendwie jemanden, wo ich als Kind und da war sie schon. Deswegen war das mir schon ein Begriff, als ich dich dann kennengelernt habe und du gesagt hast, dass du eben vom Rolfing kommst. Aber ich wusste zum Beispiel nicht die Verbindung zum Yoga. Und ich finde es einfach, es macht so viel Sinn, so den Körper auch irgendwie nochmal ganz anders zu sehen. Und eben auch diese Thematik Faszien. Als ich studiert habe, war das gerade total dieser Hype um die Faszie. So, boah, hast du schon gehört? Und dann so, ja. Und da muss ich ja irgendwie Frau Rolf ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben, als alle plötzlich kamen, 20 Jahre nach ihr. Habt ihr gehört? Da gibt es die Faszie. Also irgendwie ähm, fand ich das total witzig. Was, was sind eigentlich
1: Faszien und was machen die so im Körper? Das ist das Spannende. Also Faszien gibt es per Definition schulmedizinisch natürlich auch. Ähm, Nur die Schulmediziner betrachten Anatomie so, dass sie eine Studie gemacht haben an nicht mehr lebendigen Körpern. Was super spannend ist und kognitiv uns unfassbar viel Wissen gibt, aber dazu führt, dass die Faszien immer weggeschnitten wurden, damit man sehen konnte, was drunter sitzt. Ja, Das Fasziengewebe ist das, was alles andere im Körper umgibt. Nicht nur ein Muskel, sondern auch jeder Nerv ist eingehüllt. Ähm, jede Struktur, jedes Organ hat eine Faszie drumherum. Also hat man medizinisch die immer weggeschnitten, damit man sehen konnte, was Spannendes drunter ist. Und... Ähm, erst jetzt kommen wir zu dieser Erkenntnis, dass die Faszie im lebendigen Körper ähm, sozusagen die Form hält. Ja, es ist das Organ der Form und es ist ein Ganzkörpernetzwerk Netzwerk. Und ähm diese Betrachtungsweise macht die Faszien so spannend, denn die halten alles zusammen, ja. Und diese Information, die dort gestaut wird, ist nicht nur sozusagen, wie bewege ich mich jeden Tag, sondern auch, was habe ich erlebt, ja. Welche Vektoren haben auf mein Leben eingewirkt? Welche Sportarten oder welche, auch Unfälle oder solche Geschichten, ja. Oder zum Beispiel, ähm, wie äh, organisiere ich meinen Körper? Habe ich viel Spannung? Habe ich nicht so viel Spannung? Woran liegt das, ja. Und all diese Dinge, werden in der Faszie repräsentiert. Also wenn ich nur deine Faszie sehen würde, wüsste ich, dass du das bist. Geil. Das würde bestimmt mega lustig schon. Das wäre befremdlich, vielleicht ungewohnt, aber es wäre auf jeden Fall erkennbar. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Wenn ich dieses Bild von der Faszie habe, dann kann ich verstehen, was das für eine Wichtigkeit hat. Ja, sozusagen die, das Environment, die Umgebung für alles. Ja.
0: Krass, und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich schaue in diese Faszien und dann ist dann, ich bin mal auf meinen Hinterkopf gefallen und wurde da genäht. Ja. Mhm. Und dann würde man wahrscheinlich da sehen, dass da sozusagen das sich mehr zusammenzieht, weil Richtig. da so ein Armgewebe ist oder Richtig. zum Beispiel ein Kaiserschnitt bei einer Frau oder genau. einfach insgesamt oder mal was gebrochen war oder eben eine OP oder auch so
1: kleine Sachen wie, ich habe mir mal irgendwie was geschnitten und das Definitiv. war ein tieferer Schnitt. Definitiv, das ist alles da. Und ich meine, wir kennen ja diese Idee von von Ganzkörpersystemen. Das haben wir mit den Blutgefäßen. Was nicht mit Blut versorgt wird, wird nicht mit Sauerstoff versorgt. Also sind die überall. Das kennen wir vom Nervensystem. Nur die Faszie ähm, leidet leider, also bis vor kurzem oder schulmedizinisch noch, unter dieser Idee, man müsste sie isoliert betrachten. ja Und ich glaube, da ist es sozusagen die große Neuerung, die das so spannend macht. Weil man sieht so, ich könnte dich jetzt am kleinen Zeh anfassen und du spürst es irgendwo im Kopf, ja. Und dann sagen meine Patienten, wenn sie bei mir auf der Liege liegen, sehr erstaunlich, das spüre ich bis in den Hals hoch oder in die Schulter hoch. Und ich finde es gar nicht erstaunlich, weil der Körper zusammenhängt. Ja. Ja, ist einfach äh, cool, dass man nicht immer so,
0: also man wird ja auch immer nur, wenn man an der Schulter Probleme hat, dann wird man an der Schulter angeschaut. Richtig, ähm, das diese Spezialisierung dann. Ne? Was ja auch total Sinn macht in bestimmten Absolut. Bereichen, Absolut. aber dass man selber wieder ein Gefühl dafür bekommt, dass wenn ich vielleicht mal am rechten Knie ein Problem hatte und jetzt an der linken Schulter irgendwie immer was hab dass das möglicherweise zusammenhängt und dass man zwar vielleicht den Schmerz erstmal behandelt, aber dann auch irgendwie noch mal schaut, wie bewege ich mich allgemein. Oder eben auch in der Yoga-Praxis, wenn man immer dann auf der einen Schulter irgendwie mehr steht, wenn man kompensiert und dann verschieben sich die Dinge. Und das mehr so zu sehen, Richtig. als ich, ich weiche nur dem Schmerz
1: am Knie aus. Richtig. Und was dadurch entsteht, ist so ein Gefühl von Räumlichkeit. Und ich finde, das ist was, was sehr synergetisch ist mit dem Yoga. Im Yoga finden wir diese Innenräume. Ja. Egal, ob wir sie philosophisch erfahren, ob wir sie in der Asana-Praxis erfahren, ähm, Es ist eine Begegnung und es ist eine Begegnung, die Raum schafft auf irgendeiner Ebene. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche, was die Fascia auch macht. Die hält den Körper räumlich und da, wo Raum entsteht, entsteht auch Wohlbefinden. Egal, ob es ein Organ ist, ob es ein Muskel ist. Und dann kann man sehen, als Gegenpol brauche ich die Spannung. ja. Denn ohne Spannung kann ich mich auch nicht bewegen. Es ist nicht so, als ob wir nur ein Wasserballon sein wollen, sondern was die Faszie wirklich kann im Körper, ist, das Wasser zu organisieren und wie so ein natürlicher Schwamm zu wirken. Und zwar nicht nur für die Flüssigkeiten, sondern auch für die Energie, die wir aufbauen. Ja, im Yoga würden wir es vielleicht Prana nennen. Aber das, was wir in der Asana-Praxis machen, diese muskuläre Energie, die geht mehr als 40 Prozent in die Faszie und wird dort gespeichert. Und das ist natürlich fürs Yoga sehr spannend. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den die Dr. Rolf mit reingebracht hat, den ich umwerfend finde, wenn man ihn auf die Yoga-Praxis umsetzt. Die hat immer gesagt, alles passiert im Schwerkraftfeld. Also brauche ich eine Bodenorientierung und ich brauche eine Raumorientierung. Weil wenn ich gegen diese Schwerkraft kämpfen möchte, kann ich nur verlieren. Ja, dann gibt es Verdrehungen, dann gibt es Stress, dann gibt es Druck auf den Gelenken. Und wenn ich das ins Yoga übersetze, dann weiß ich genau, warum ich Alignment verstehen möchte. Und dieses Grounding und Space Orientation oder Root to Rise, wie die Amerikaner das nennen. Ne? Das sind ganz wichtige Prinzipien, mit denen wir im Yoga auch arbeiten und die man da schon sozusagen in jedem Tadasana erkennen kann.
0: Es ist so cool, wenn ich dir zuhöre, ich meine, wie, wie, ich habe schon so viele Stunden von dir gelernt, also tatsächlich in zwei Teacher-Trainings, in einem assistiert, in meinem eigenen, ich war schon bei dir im Yoga-Therapie-Teacher-Training, 100 Stunden, also ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich von Simon mehr gelernt habe oder von dir und dann höre ich das so und dann erinnere ich mich an all die Dinge, die ich in meinem, in meine Praxis und meinen Unterricht integriere und vor allem diese Raumorientierung, diesen Raum schaffen, dass ich nicht versuche zu fixieren, zu sagen, so okay, die Schulter, also die. Jetzt die Schulter zurück, weil die Schulter ist schief und dann, sondern erstmal so dieses die Erde finden und dann nach oben aussortieren also nach oben orientieren und dadurch sortiert sich der Körper aus und dieses Gefühl von Raum, auch so im Innenraum, wenn du ähm, Atem an, ansagst, ist ja auch immer so eine Mischung aus anatomisch, also dass du über das Zwerchfell sprichst und diese ganzen wenn man so dieses Verständnis hat und diese Tiefe und dann merkt man wie innerlich der Raum entsteht und ich liebe das, ich finde das so cool, so die, den Körper zu sehen und hat auch meine Verständnis, nicht nur ich spanne den Oberschenkel an, beug das Knie und hebt die Arme, sondern so dieses von innen heraus und dieses Subtile, das ist nicht so leicht zu greifen, aber es ist so schön, wenn man sich da so reinsinken lassen kann in diese Subtilität, was der Körper alles zu bieten hat. Das finde ich einfach ähm Wahnsinnig schön. Du kommst ja selber aus dem, ursprünglich aus dem Ashtanga. Ja, ganz <lacht> ursprünglich komme ich aus dem Ashtanga. <lacht> so, wenn du erzählst, so früher habe ich das alles gemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm, von, auch mit Richard Freeman, ich weiß mhm. es jetzt nicht. Der ja nun auch nicht der klassische Ashtanga-Lehrer ist. Was der schon gemacht hat, der hat mal eine Rolfing-Ausbildung angefangen, spannenderweise. Deshalb nimmt er so gerne Bezug auf die Dr. Rolf in seinen Ausbildungen. Ähm, der hat schon immer entschleunigt was natürlich gerade in diesen Übungsformen sehr schlau ist. Und er hat auch viel Jenga-Hintergrund gehabt. der war auch elf Jahre, so viel ich weiß, bei Jenga. Und diese Kombination hat diese gute Ausrichtung und trotzdem dieses Fließende. Und der lehrt auch viel über das, was du gerade beschreibst, über diese subtile Körpererfahrung. Und ich glaube, da steigen wir in so einen Bereich ein, ähm, wo ich auch Anatomie spannend finde. Denn im Grunde genommen kennen wir unsere Anatomie besser als jedes Schulbuch. Ja, Wir können uns einen Atlas angucken und können Strukturen lernen und isolieren. Aber wir haben sie ja alle repräsentiert in unserer eigenen Wahrnehmung. Und viele von uns haben leider diese körperliche Ebene oft so ein bisschen entkoppelt. Egal, ob durch unser Berufsleben oder Ich weiß nicht, vielleicht auch durch unsere Lebensweise, dass wir uns nicht mehr so viel in natürlichen Umgebungen bewegen, sind wir da so ein bisschen raus aus diesem Feeling für den Körper. Und das können wir ja im Yoga wieder einladen und äh, sowas wie eine kinesthetische Intelligenz entwickeln, wo wir nicht mehr nur über den Kopf und über das Kognitive versuchen, Muskel- und Gelenknamen zu lernen oder eine Philosophie wiederzugeben, so wie wir sie verstanden haben und da draußen Dogma zu machen, sondern das zu leben, zu erleben und aus unserem Erlebten weiterzugeben. Das ist eine Einladung, ähm, sich ein bisschen äh, auf diese feineren Ebenen einzulassen. Ja, und vor allem das einfach zu fühlen, ohne
0: dass man eben sagt, ist das jetzt wirklich so, sondern sich da auch wieder zu vertrauen. Ich habe auch Richtig. das Gefühl, dass wir so damit beschäftigt sind, zu warten, dass uns jemand sagt, wie etwas in uns drin ist. Ganz genau. Und, dann einfach Ganz genau. So und
1: damit geben wir ja auch ein Stück weit ab. Damit geben wir auch ein Stück weit unsere Selbstheilung ab und unsere Selbstregulation. Und ich finde, das merkt man auch äh, in Zeiten wie diesen, wo die Leute sich ein bisschen schwerer tun, weil wir so... Ähm, unglaublich umwälzende Umstände im Außen haben, da sehen wir sehr klar, wer kann gut regulieren, wem fällt es schwerer, wer geht in die Projektion äh, über Aggressionen und und äh, einfach eng werden und wer kann diesen Raum halten. Und diesen Raum im Außen halten bedeutet auch den Raum im Innen halten. Das ist das, was wir im Yoga ja lernen. Sowohl in der Asana-Praxis als auch in der Meditation, im Yoga-Nidra, in der Philosophie. Mhm also in allen ja. Aspekten sogar im Chanten. <lacht> oh ja ja
0: das ist total schön dieses Bild ähm, dass das, dass man da nicht so so auch in so reaktive Muster verfällt wenn im Außen sondern dass ich mich wahrnehmen kann im Innen und genau. sage, oh ja ich spüre Angst oder hey richtig, hier liegt hier und nicht gleich, sondern dieses ich kann es in mir wahrnehmen und kann das vielleicht auch bis zu einem bestimmten Grad einordnen ohne dass ich eine Erklärung im Außen brauche sondern dass ich das in mir wahrnehmen, diese ja, subtilen Präsenz, Schichten. Ne? Mhm.
1: Verkörperte Präsenz. Und das ist das, was wir im Yoga lernen. Und ähm, wenn wir das ähm, dort erleben können, dann haben wir auch einen anderen Blick auf unseren eigenen Körper. Und da gehört ja nicht nur sozusagen ein Knochenname oder ein Muskelname dazu. Das hat ja fast eine abstrakte Ebene. Sondern da gehört ein Verständnis dazu, wie fühle ich mich in meinem Körper? Und wie du genau sagst, nicht so dieses Verkopfte, nicht dieses Flüchten ins Kognitive, was wir alle viel zu gut können. So sind wir auch geschult. Das haben wir von Kind auf gelernt, dass wir nicht mehr einfach äh, experimentieren und spielen, sondern dass wir vernünftige Sachen machen und logisch denken. Und ähm, da brechen wir jetzt so ein bisschen aus. Wir sind auch gezwungen dazu. Wir müssen kreativer sein, wir müssen adaptiver sein. Wir sehen ja, dass das ein Skill ist, den wir auch drin brauchen.
0: Unbedingt, unbedingt. Ich merke nur, dass es mir echt viel, also ich habe schon immer so subtil gearbeitet durch den Tanz, aber so sehr nach außen orientiert, weil Tanz ist ja mein Inneres, nach außen zu stülpen und zu zeigen nach außen und mhm. Yoga ist ja der entgegengesetzte Weg, so dass ich wieder Richtig. nach innen tauche und das finde ich echt so, ich merke einfach, was das mir für eine Substanz gibt eben, dass ich jetzt das, wie, wie man reagiert auf, ich muss das Yogastudio zumachen und habe Existenzängste, natürlich wie alle anderen auch, aber wie gehe ja. ich wirklich damit um? Ja, ich schlafe zwei, drei Nächte scheiße, aber dann kann ich wieder anders das einordnen.
1: Ja, und du siehst es auch als Chance, als Herausforderung und suchst sozusagen den positiven Weg. Ja? Wie kann ich daraus etwas machen, was agil ist, was mit der Zeit geht, wo wir unser, unser Geschäft, aber auch unsere Idee, ja, unsere Essenz weitertragen, ohne dass wir das verwässern? weil wir zu eng und zu ängstlich werden. Und dieses, genau wie du sagst, dieses Anerkennen von dem, was ist und es bei mir lassen, ist ja das, was wir auch sozusagen als Beobachterrolle in der Meditation haben, was wir aus dem Buddhismus kennen und aus dem Yoga, dass wir präsent sind und nicht weggehen von dem, was wir empfinden. Und das auch nicht entkoppeln, das ist das, was ich ganz viel erlebe, dass unsere moderne Zeit uns vom Körper entkoppelt, weil wir auch nicht gerne in Berührung sind mit den Emotionen, sondern im Kopf können wir uns auch sozusagen zurückziehen von dem. Mhm.
0: Ja, ist echt spannend, was was eigentlich durch sowas Einfaches, wie ich praktiziere Yoga, ich komme wieder ein bisschen mehr in Kontakt mit mir und was da eigentlich daraus entstehen kann
1: und wie das sich überträgt auf so viele andere Dinge. Das ja. ist echt schön. Das ist ein therapeutischer Raum. Ne? Das ist der Raum, wo ich sozusagen wieder in meiner Kraft bin, selber diese an, an diese Selbstheilungskräfte im Körper zu glauben, an diesen Prozess, der progressiv, positiv ähm, mich nähert, mich unterstützt und mir zu meiner vollen Entfaltung hilft. schön. Ach,
0: ähm, was ich noch unbedingt fragen wollte, oder was mir gerade wieder eingefallen ist, ist diese Thematik mit den Faszien. Ja. Ähm, was mögen Faszien, weil du hast auch über langsame Bewegungen geredet. Und mhm. das ist immer so lustig, weil ich weiß ja so viel schon oder habe schon so viele schöne Dinge gehört. und Aber dieses, was mögen die Faszien, weil es gibt ja dann dieses Fasziengymnastik und Faszien-Yoga und Faszien-Workout, I don't know, gibt ja alles. Und dann die Rollen und dann noch die Bälle und die Weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, was mag denn die Faszien, Was braucht sie? Weil offensichtlich, wenn die mich so formt, mhm. dann hat das ja auch eine, einen hohen Stellenwert, dass es, dass, die, dass es der gut geht. Absolut. Also was Absolut. kann ich daheim tun, um meine Faszien, meinen Körper hier so auch nochmal zu nähern, diesen Raum
1: oder diese Struktur, die meinen Raum eben hält? Richtig. Also, ich denke, zunächst mal, das ist das, wo die Faszienforschung ja auch Fortschritte gemacht hat, seit den Zeiten von der Dr. Rolf. Der Grund, warum sie nicht so gehört wurde, war, weil die Leute gesagt haben, na ja, aber das ist ja alles, äh, sind ja alles anekdotische Therapieerfolge, ja. Ist ja schön, dass sich was bewegt. Aber was bewegt sich, na? Also, diese Studien waren nicht da und heute wissen wir da viel mehr drüber. Wir wissen, dass Ernährung auf jeden Fall eine Rolle spielt, ja. Ähm, wir wissen, dass äh, natürlich auch Zum Beispiel trinken, ja. Also ausreichend Flüssigkeit ist wichtig, was wir jetzt, da denken wir vielleicht gar nicht drüber nach, aber viele Menschen in Büros, die müssen sich wirklich eine Flasche Wasser neben den PC stellen, damit sie nicht so abgelenkt sind. Das ist im Homeoffice ganz wichtig, ja, dass wir gucken, dass wir ähm, ausreichend Pausen machen, um zu trinken, um uns zu bewegen, um nicht... äh, Sozusagen uns zu vergessen in der Arbeit. Was die Faszien an Bewegung mögen, wissen wir jetzt nun auch aus, aus diesen neueren Erkenntnissen, sind einmal, wenn ich überlege, dass das sozusagen die Flüssigkeiten im Körper organisiert, sind schnelle Impulse ähm, wichtig, aber für was anderes, ja. Also äh, das sind so schnelle Impulse, die sozusagen die Faszien lebendig halten, dass ich sie fast aus einem Sport wie Joggen brauche oder so. Ja, das kriege ich im Yoga nicht selbst in der Asthangelstunde, die sehr <lacht> bewegt <lacht> ist nicht. Ja. Diese, ähm, dieses, was die Gelenke gesund hält, ja, dieses ähm, kräftige in der Faszie, das sollte tatsächlich durch sehr schnelle, kleine Impulse gesetzt werden. Das kann man gelegentlich mal machen, indem man einfach mal vor die Tür geht und laufen geht. Ähm, was das Yoga kann, was für die Faszie wahnsinnig gut ist, ist diese viskoelastische Qualität. Ja, Also wirklich dieses Ähm, Dehnen von Strukturen in einem Maß, wo sie es auch annehmen können, wo sie nicht überdehnt sind und dann reaktiv sich wieder zusammenziehen. Und was das Yoga einfach kann, ist, diese räumliche Organisation zu unterstützen. Und ich glaube wirklich, der Schlüsselpunkt, auf den ich immer wieder mehr äh, komme, ist, dass das Yoga das Nervensystem runterreguliert, die Faszie regelt Spannung im Körper. Ja, also es ist nicht direkt der Muskel, der angespannt ist, den kann ich natürlich auch entspannen, aber die Hüllschicht des Muskels ist auch eine Faszie. Also wir müssen sozusagen erstmal definieren, worüber wir sprechen. Und ich würde Faszien nun als alles definieren, was anderes Gewebe umgibt. Ja, egal, ob es ein Nerv umgibt oder eine Myofaszie ist, die um den Muskel rumgeht oder durch den Muskel durch und sozusagen alles, äh, diese ganzen Muskelfasern voneinander separiert und gleichzeitig verbindet. Ja. Und dieses Gewebe ist hoch innerviert. Und das ist was, was relativ neu ist in der Faszienforschung, dass diese freien Nervenenden, diese Rezeptoren überall in den Faszien drin sind. Sprich, es ist ein direkter Zugang zum Nervensystem. Und das ist nun unser Steuerungsmechanismus schlechthin im Körper. Die Faszie an sich macht nichts. Die hat bestimmte Fähigkeiten, ja. Ähm, Aber das Nervensystem ist sozusagen die übergeordnete Regulation. Und das checkt die ganze Zeit ab. Bin ich safe? Bin ich sicher? Und das kann Yoga. Es kann uns Räume aufmachen, wo wir unsere Ressource finden. Es wird vielleicht für jeden ein bisschen anders sein. Ja, für den einen ist Meditation, für den anderen ist Bewegung. Wo wir unsere Ressource finden, wie wir, ähm, wieder sozusagen ein bisschen runterkommen können oder uns ein bisschen mehr erden können. Wie auch immer man das bezeichnen möchte. Auf jeden Fall nicht in diesem Sympathikoton, ja, wo der Herzschlag beschleunigt ist. Und äh, die Blutversorgung zu den Muskeln geleitet wird, weil wir das Gefühl haben, wir müssten davon rennen. Ja. Ganz ja. archaische Prinzipien, nach denen das Nervensystem funktioniert. Ja, genau das, was ja im Endeffekt
0: Teil von unserem aktuellen Leben ist, dass wir ja. dauernd, in diesem, dauernd in diesem Go, go, go sind. Ja, ich merke das selber, wie schwer es ist, mal runterzufahren und dass es einfach auch ein paar Minuten braucht. Richtig und dass aber das System sofort wieder hochflitzt, wenn irgendwas ist. Also ich habe, was ich weiß gar nicht mehr. Ich habe glaube ich, ähm, ich habe Yoga gemacht oder ich habe mich mit jemandem unterhalten. Also irgendwas, wo ich gemerkt habe, ich bin so ein bisschen, ich lehne mich so in mir zurück und bin so ein bisschen runtergefahren. Und fand es mhm. voll schön. Mhm. Und dann ähm, hat mein Handy vibriert, weil halt irgendeine Nachricht reinkam was ganz Normales. Aber ich habe nur wahrgenommen, wie sozusagen wieder so ein Spike in meinem Nervensystem hochschießt. Nur ja. durch diese Vibration, durch diese Information, jemand braucht was von mir, vielleicht muss ich gleich was machen. Und mein ganzes Nervensystem ist darauf angesprungen. Und es war in dem Moment, wo ich mir dachte so, boah, Ich habe mein Handy grundsätzlich auf lautlos und und weil ich dieses, dass es mich dann eben so klingelt und rausholt, sondern ich schaue sowieso oft genug drauf, ist auch schon egal. (lacht) (lacht) Aber das fand ich so spannend, dass ich gerade in so einem Entspannungsmoment war und dann hat es mir das Nervensystem einmal hochgeschossen,
1: nur wegen so einer Vibration. Ganz genau. Und da siehst du mal, wie wir das gewohnt sind. Ja, Die meisten Leute merken das nicht. Und viele Leute haben auch einfach auch nicht deinen Skill, überhaupt zu differenzieren, was da gerade passiert, und bleiben sympathikoton. Und das hat Auswirkungen aufs Hormonsystem, auf die Verdauung. Und die Faszie antwortet mit Spannung, weil sie bereit ist, einen Impuls zu setzen. Und wenn du aber immer bereit bist, davon zu laufen, weil du denkst, der Bär kommt aus dem Wald und frisst dich, ja, Dann kannst du auch nicht mehr richtig entspannen, dann kommst du nicht mehr richtig runter und manche Leute entspannen nur noch im Schlaf und dann ist es Erschöpfung. Und wenn wir das dauerhaft machen, führt uns das alle in wahnsinnige Erschöpfungszustände. Und das sehe ich beim Rolfen ganz häufig. Die Leute kommen zu mir und sagen, ich wollte doch, dass es mir besser geht und jetzt bin ich so wahnsinnig müde. Und natürlich merken Sie, es bewegt sich was im Körper, aber das ist ja keine Erschöpfung, die von außen reinkommt, sondern von innen raus. Die ist über so lange Zeit gestaut im Körper, dass er sagt: Endlich, endlich kann ich mal loslassen. Und das ist was. Das ist, glaube ich, wirklich der wichtigste Aspekt. Wir können natürlich können wir mit einem Faszienball rollen, aber das ist ich bin jetzt mal ein bisschen äh, ketzerisch und sage es ein bisschen schulmedizinisch gedacht. Ja, Ich rolle meine Plantafaszie und dann entspannt sich der Fuß. Äh, wenn ich sage, es ist ein ganzheitliches System dann entspanne ich lieber mein Gehirn und das Ganze
0: System <lacht> entspannt. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen direkterer Weg und ein bisschen klüger ist, dass ich mir diese Schmerzen zufüge auf der Rolle. Obwohl ich muss sagen, ich liebe ja diese Rollen. Ja, ja, da habe
1: ich auch überhaupt nichts dagegen. Genau, ich bin jetzt geile durch,
0: Selbstmassage, aber die genau. Frage ist, was bringt es oder was ist überhaupt
1: meine Intention dahinter und das zu verstehen. In oh, dem und Selbstmassage ist ein tolles Wort. Das ist was, was ich sagen kann, ich bin gerade ein bisschen nervös, ich fasse mich an, ich gebe mir eine Selbstmassage, dann geht es mir besser. Ja, also hm. das das sagt ja schon wieder, dass du schon eine ganz andere Abstraktionsebene hast und nicht sagst, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und quäle, um, um, um meinen hin. Oberschenkel zu bügeln. Ja. Das kann so wehtun. Oh. Richtig. Und da muss ich auch sagen, wenn man fast den Rollen benutzt, vielleicht ein bisschen dran denken, dass wir in einem subtilen Bereich sind und etwas, was Schmerz bringt, nicht unbedingt Vertrauen aufbaut im Körper. Ne? Also. Mhm. Vielleicht ist das Rollen an der Wand manchmal besser, als das ganze Körpergewicht draufzulegen, wenn es extrem weh tut. Weil natürlich das Nervensystem sagt Schmerzen, ich ziehe mich zurück und nicht sagt, oh, wie schön, morgen wollen wir hier reden.
0: Ja, da muss ich gerade denken, das hast du mal gesagt, dass du, dass ja sozusagen ein, ein Schmerzreiz von außen niemals einen positiven Effekt erstmal wie eben, oder nicht so in dem Ende sagt, so Juhu!
1: Ja, sagen wir mal so, ich will nicht niemals sagen, ich kann das nicht ausschließen, aber von der Logik her würde ich sagen, Schmerz ist sehr subjektiv, ja, also ich habe manchmal Leute, da denke ich, ach, oh, die halten was aus, so von der Optik. Und die sind ganz, ganz empfindlich, weil sie einfach schon Berührung teilweise als schmerzhaft wahrnehmen, was ja auch auf so eine Überreizung vom Nervensystem hindeuten könnte. Aber auch ein bisschen einfach eine Typfrage ist. Und manchmal habe ich sehr feine, zierliche Personen, die sagen, aber da kannst du mal mehr hinlangen. Also es ist... ähm, im, im Rollfing jetzt eh eher so ein Wohlfühlschmerz, würde ich sagen, wie man das vielleicht auf der Faszienrolle erfahren würde. Und sowas kennen wir auch aus dem Yoga. Ja. Es gibt so Haltungen, da muss ich schon tief atmen, damit ich ja. mich da gut fühle. <lacht> Und ähm, ich denke, das ist so ein Bereich, in dem Schmerz schon positiv sein kann. Weil es halt einfach, wie definiere ich es? Es ist ein Unwohlsein, aber ich merke, es gibt eine Öffnung. Aber etwas, was mir punktuellen Schmerz bereitet, wie zum Beispiel eine unangenehme Berührung, ist definitiv etwas, wo ich unterbewusst mich ausklinke und sage, nein, danke, die Spitzenfinger kann diese yoga das nächste Mal an eine andere Person bringen. Also das ist etwas, das reflektieren die Schüler nicht. Aber es ist für yoga ganz spannend zu sehen, mit welcher Intention fasse ich an und wie viel Information läuft über so eine Berührung. Das ist wirklich was, da sollten wir uns Gedanken drüber machen. Ja. ja, nicht nur bei den Faszienrollen, sondern auch ja. bei, bei unseren Interaktionen, wenn die dann wieder möglich sind, was ja hoffentlich dann bald der Fall ist. Eines
0: Tages. Eines Tages. Eines Tages, Tages gibt es wieder Hands-on. Und da muss man sich erstmal wieder dran
1: gewöhnen. Ja. Ja. ja, aber es ist ja auch spannend zu sehen, wie wir über ein Medium wie Zoom auch Menschen berühren können. ja Also es ist halt einfach die Stimme berührt, die Intention berührt. Und das ist etwas... Ähm, das habe ich aus dem Rolfing mitgenommen in, äh, ins Yoga. Ähm, meine Intention ist so wahnsinnig wichtig. Ich kannte das schon aus dem Yoga, dieses Sankalpa-Intentionen setzen. Aber da habe ich mir natürlich immer was ganz äh, Großes vorgestellt oder etwas, was mir sehr wichtig war. Und jetzt ist es bei mir so im Alltag angekommen. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was Yoga auch sucht. Ja. Dieses ähm, im Straßenverkehr, noch freundlich bleiben, <lacht> nicht gleich hochgehen, wenn jemand mir meinen Parkplatz nimmt oder auch nicht gleich so reaktiv sein, sondern diese Räume halten, ja, das ist schon schon ein ganz, ganz schöner Bereich, das so wahrzunehmen. Ja,
0: absolut, absolut. Ich kann, ich denke dann immer nur so in Reisen eben so früher und jetzt und wie viel sich da verändert hat, eben auch wie, wie schön es ist, eben nicht dauernd in dieser Reaktivität zu hängen, nicht dauernd genau. in äh, die Welt des Gegen mich mäßigen, sondern was kann ich beitragen oder auch wenn ich Yoga unterrichte, ich habe, Tage, wo ich halt auch platt bin und dann ist es eher so überstehen. ich bewege die Leute ein bisschen. Ähm, aber wenn ich dann mich kurz hinsetze und will auch eine Intention setze, was möchte ich denn heute heilen. Und meistens ist es einfach nur, ich möchte, dass es den Leuten gut geht. Ja. Das ist tatsächlich mein Sankalpa so ungefähr. Ich möchte einfach nur, dass die Leute, dass es dass sie einfach einen Moment haben, wo sie sich wohlfühlen, dass es ihnen danach besser geht. Total. Egal auf welcher Ebene. Ganz wichtig. Ganz und das richtig. ist krass, wie das funktioniert, wenn ich danach die strahlenden Gesichter im Zoom sehe und mit so ein bisschen verstrubbelten Haaren alle aus ihrem Schawassana rauskommen. Ja, das dann hat sich
1: ihr Nervensystem entspannt. Ne? Ja, also wie schön das ist, ist das? effektiver als nichts gegen die Faszienrolle, aber es <lacht> hat eine andere, eine ganzheitlichere Effektivität. Und ähm, das, was du was du sagst, ist natürlich richtig. Diese Reaktivität haben wir alle, ja. Und es ist auch super gut, sich das zu verzeihen und nicht zu versuchen, sozusagen heiliger zu sein als die anderen, weil wir yoga sind, <lacht> sondern in dieser Ehrlichkeit zu bleiben. Denn oft stelle ich auch fest, das ist so eine Verlockung in dieser spirituellen Welt, dass man sich so ein bisschen entkoppelt, weil man schon drüber steht. Ja? Mhm. Wir stehen nicht drüber, wir sind mittendrin und ich finde, das ist so gelebte Anatomie. Ja? Wenn wir in unseren Körper reinspüren und sagen, ach, oh, da sind die Emotionen und die wollen gerade, <lacht> 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 egal auf welche Art, sich auskotzen. <lacht> Das ist auch menschlich und das ist auch äh, ehrlich, ja, und das ist glaube ich auch eine Art unsere Yogaschüler festzustellen, okay, das ist jetzt nicht eine Person, die zwei Meter über dem Boden schwebt, nur weil sie Yogalehrerin ist, sondern die ist menschlich und äh, selber in einem Prozess. Nur wenn sie am Unterrichten ist, bin ich nicht Teil von ihrem Prozess, sondern sie ist bei mir oder er ist bei mir und kümmert sich um mich, um einen schönen Raum zu schaffen, wie du sagst, um ja. mir so einen Wohlfühlraum zu geben. Und wohin der wächst, ist dann jedem selber überlassen. Ja. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns, diese Räume zu haben, besonders in der heutigen Zeit.
0: Ja, genau, weil das ist, ja, finde ich echt so schön, weil jedes Mal, wenn wir so reden, dann denke ich mir so, ach, ich habe den besten Job der Welt. Ja,
1: absolut, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, das, was eigentlich Yoga-Lehrer äh, alles sein kann, außer jetzt
1: einfach ja. nur, ich mache dir einen geilen Popo und bring dir den schon bei. Sondern ja, und wenn die Leute deswegen kommen, ist auch schön. Vielleicht erfahren sie fünf Jahre später was ganz anderes. Erstaunlicherweise stelle ich immer wieder fest, ja, auch äh, wenn wir uns natürlich gerne mit der Körperlichkeit im Yoga befassen und das auch so ein bisschen in unsere moderne Zeit passt, das ist oft nicht der Motivationsgrund, warum Leute gekommen sind oder warum Leute in Ausbildungen gehen. Die haben schon auch was anderes da gefunden. Da ist schon auch eine Tiefe da. Und ich denke immer, als Schüler kann man, egal aus welchem Grund kommen, ja, Hauptsache man findet die Tür und ist da, dann ist alles wunderbar, hat Man hat schon alles richtig gemacht. Und als Lehrer ist es aber gelegentlich wirklich wichtig zu reflektieren, warum biete ich das an und was biete ich da an? Und wie kann ich sozusagen diese Räume einladen, wo die Menschen endlich wieder zu sich kommen können, ausruhen können, sich spüren können, damit sie ein Stück weit heiler werden. Weil so, wie sie in sich sind, so werden sie auch nach außen reflektieren. Ja? Also wenn sie Entscheidungen treffen, mit anderen Menschen umgehen. Ich weiß, es ist dir ganz wichtig, ein ökologisches Bewusstsein haben. All diese Dinge, ja, das ist, äh, hat ja was damit zu tun, ob ich spüre oder nicht spüre.
0: Ja, absolut. Ach, ähm, du hattest auch irgendwie, wir hatten auch schon vorhin jetzt gerade ein bisschen gesprochen, vor allem um die aktuelle Zeit mhm. und was das wohl eben nochmal mit unserem Nervensystem macht. Du hast schon ein bisschen drüber gesprochen mit diesem mhm. Enge. Ja. Und das so, weil so wie du es beschreibst, ich bin ja auch so ein visueller Mensch, so dieses, dieses Fühlen nicht mhm. immer, und wie sich das anfühlt, wenn jemand zum Beispiel eher zu ist und eng und, und in Angst. Ähm, was beobachtest du da oder was kannst du auch vor allem den Leuten irgendwie an die Hand geben und... Oder was würdest du gerne mehr sehen, dass, dass da wieder ein, eine Öffnung, ein Release entsteht, obwohl im Außen sich vielleicht sogar erstmal nichts
1: ändert? Also ich glaube, ähm, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir alle zu unserer Eigenverantwortung zurückkehren. Was mir auffällt, ist, dass viel Aggression auch zu spüren ist so im, im Stadtleben, wenn man mal irgendwo in einem Lebensmittelgeschäft ist oder so. Da sehe ich oft so Dinge, die ich früher nicht so beobachtet habe, so Ausbrüche von Müssen sie jetzt hier sein und können sie sich nicht irgendwie ein bisschen bewegen? Äh, Wo ich mir denke, das ist so schade, weil da sehe ich, dass die nicht mehr regulieren können. Da steht bei mir so eine Empathie auf, ja. Aber ich weiß, dass das Gegenüber dann oft reaktiv ist, weil er denkt, warum werde ich jetzt hier so angegangen, ja. Und das ist so ein nach außen projizieren, wenn die inneren Räume nicht mehr regulieren können. Ja, das ist im Grunde genommen das, was das Nervensystem macht. Es sucht uns adäquate Antworten auf das, was wir sowieso die ganze Zeit aufnehmen. Und das ist ein bisschen polarisiert im Moment. Auf der einen Seite sind die Menschen tatsächlich mehr alleine. Was ja eigentlich bedeuten könnte, dass sie mehr zur Ruhe kommen. Aber für viele ist das, glaube ich, dann auch so ein Bereich, wo sie dann einsam werden, wo sie vielleicht nicht so gut mit dem umgehen können, was wir im Yoga konditionieren, dieser Begegnung mit dem Ich. Ja, Dann gibt es dieses Gefühl der Überforderung, wenn im Außen so bekannte Strukturen, so Rituale auseinanderbrechen und sich verändern. Und der eine kann gut damit umgehen, weil er vielleicht ein kreativerer Mensch ist oder weil er, ein bisschen adaptiver ist oder jünger ist oder wie auch immer. Und für andere ist es sehr, sehr schwierig. Und es sind da ja auch die Herausforderungen so unterschiedlich. Ja. Es ist ein ganz unterschiedlicher Lebensraum, ob ich jetzt älter bin, ob ich kleine Kinder habe, ob ich Single bin, ob ich in einer Partnerschaft lebe. All diese Dinge machen in so einer Situation so einen großen Unterschied. Und ich denke... Was uns schon bewusst sein sollte, ist, dass wir uns alle nicht dem entziehen können, was in der Feldenergie ist. Wir hören viele Dinge. Manche exponieren sich sehr stark, andere gar nicht. Ja, Aber es ist so eine Angst da. Die ist auf jeden Fall um uns rum. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? ja? Und was können wir dafür tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir genau diese kleinen Ressourcen finden, wo wir nicht sagen, mh, ich nehme mir jetzt vor, ich stehe zwei Stunden früher auf, damit ich noch meditieren kann und aber auch eine 90-Minuten-Yoga-Praxis schaffe. Das ist oft eine Überforderung, das dann unrealistisch in dem Moment, wenn die Kräfte sowieso schon ein bisschen angeschlagen sind. Da ist es vielleicht wertvoller zu sagen, ich suche immer wieder diesen Augenblick, diesen Moment, wo ich, wie du sagst, eine kleine Selbstmassage mache wo ich ein kleines Yoga Nidra mache, eine kurze Meditation. Wenn es mir alleine schwerfällt, vielleicht angeleitet. Es gibt so wunderbare Mittel inzwischen, wie ich da begleitet werden kann. Was ich auch echt, möchte ich jetzt mal den Yogis sagen, ganz cool fände es, wenn sie bei den Zoom-Klassen nicht alle immer wegzoomen und <lacht> mal rausgehen und mal ans Handy gucken und mal eine kleine Brutzeitpause machen. Weil das ist auch eine Art, einfach präsent zu bleiben. Nicht das Medium zu nutzen, um sich abzulenken. Und ich glaube auch für alle Yoga-Lehrer äh, ganz wichtig, die Praxis, die wir schon haben, zu nutzen. Es ist tatsächlich schwieriger in einer Zeit, wo man herausgefordert ist, eine konstante, regelmäßige Praxis aufzubauen. Aber wenn ich sie schon hatte, sollte ich sie jetzt nicht aufgeben. Ja, das ist wirklich ein toller Raum, in dem ich wieder auftanken kann. Und es kann ja sein, dass es für manche Leute was ganz anderes ist. Für mich ist zum Beispiel zusätzlich ganz wichtig, dass ich in die Natur rausgehe. ja, Und dass ich mich verbinde, dass ich wirklich mich physisch verbinde mit diesem Gefühl von Erdung und Grounding und offenen Räumen und frischer Luft und so. Ja, schön. Ja.
0: Was ich auch voll an mir bemerke, wenn ich dann so Yoga konsumiere und in so einen Stream hüpfe oder so. Und dass ich dann, wenn ich zu Hause alleine bin und nicht gezwungen bin, dass ich im Raum bin, dass ich mich ablenken lasse. Also dass ich dann, ja. oh, eigentlich müsste ich die Spielmaschine noch ausräumen. Das ist ja der und ist so. Klassiker, ne? Genau. Und dann, das finde ich so geil, weil für mich diese Zoom-Geschichte oder dieses Online-Yoga hat irgendwie so eine Zwischending aus Self-Practice und ich werde angeleitet. Und das hat natürlich andere Herausforderungen dann auch wieder. Ja. Ähm, nimmt aber auch Sachen, wie zum Beispiel, dass ich nicht irgendwo hingurken muss. Ich bin in meinem eigenen oh, Heim, absolut, ich fühle mich absolut. wohl. Ähm, gleichzeitig muss ich mir nichts ausdenken und jemand sagt mir, was ich tun soll. Aber das heißt auch, dass irgendwo muss es ja dann trotzdem wieder einen Ausgleich geben. Und das heißt, ich muss halt auch mich mehr konzentrieren, um wirklich präsent zu bleiben. Ja. Und ähm, dass ich das richtig schwierig finde, aber dass das ganz, ganz
1: wichtig ist, dass man da dann auch wirklich, wie du sagst, da bleibt. Ja, und ich denke, das Schlüsselwort ist Selbstverantwortung, ja. Sowohl in diesem sich-Ausgleich schaffen, ja, als auch in diesem, ich sage jetzt mal, ein Stück weit gehört Disziplin zum Yoga. ja Wenn du sie gar nicht hast, wird es sehr schwierig, einfach da einen roten Faden zu finden. Und das ist aber ja tatsächlich in allen. Bereichen so. Ja. So wie ich mich einlasse, so gibt es auch zurück. Es ja. ist ganz egal, ob ich jetzt was Therapeutisches mache. Wenn ich immer nur überall an der Oberfläche buche, werde ich nie auf Wasser treffen irgendwo. Irgendwann mal muss ich tief genug gehen und das hat viel mit Selbsterfahrung zu tun und das auch vielleicht sich mal zu trauen. Einfach mal zu Hause selber eine Practice machen und zu spüren, was braucht mein Körper gerade? Was fühle ich gerade? Auch wenn ich gar nicht die Informationen habe, die jetzt ein Yogalehrer hat, wie ich das perfekte Stundenbild konstruieren kann. Haben wir alle schon genug Stunden gemacht, um zu wissen, das tut mir jetzt gut oder äh, das gibt mir Kraft, das zieht Kraft, dass man wirklich lernt zu beobachten, was ist es für mich? ja, Und ähm, auch diese Priorität setzt. Also ich denke, in, in allen Heilungsbereichen ist, ist dieses, sich selbst diesen Raum einzuräumen, dass man diese Auszeiten nimmt, ja, dass man sich um sich kümmert. Ist einfach der Schlüsselpunkt ja also wenn ich mich darum nicht, ähm, nicht drehe dann kann ich ja auch dann bin ich es mir selber nie wert dann habe ich immer eine Arbeit die wichtiger ist oder eine Leistung die ich bringen muss oder sowas und da muss ich auch sagen es ist ein bisschen mentalitätsding ja also hier wird sich viel über Leistung definiert und das ist ja auch per se nichts schlechtes es ist nur dieser perfektionismus auch ein bisschen der Feind von der Entspannung. <lacht> Ein bisschen?
0: Ich muss ja noch, ich muss noch.
1: Genau, dieses, ja. ich muss, ich muss. Dieser erhobene Zeigefinger, den wir uns immer alle irgendwie visualisieren oder vielleicht sogar durch einen Arbeitgeber oder wen auch immer setzen, der hält uns davon ab, dass wir uns genug um uns kümmern. Und das ist schade, weil das ist nicht nachhaltig. Jetzt einfach auch nochmal dieses Trendwort Self-Care
0: sozusagen ja. in einen schöneren ähm, Kontext gebracht, weil es tatsächlich nicht, ein Trendding ist, sondern das ist einfach fundamental. Gar nicht, fundamental. Dagegen.
1: <lacht> ja. Deswegen wahrscheinlich
0: wird so viel genannt, dass man das jetzt wieder so, dass das doch auch Teil von dem Perfektionismus eben ist, dass ich jetzt auch noch Selfcare mache. Also da muss ich mich natürlich auch noch optimieren. Ja,
1: ja. Deshalb will ich eben nicht, dass das so eine Bürde wird für mich. Ja. Deshalb möchte ich nicht mir sozusagen noch einen Timeslot setzen, wo ich früher aufstehe und meine eh schon kostbaren Schlafstunden dafür hergebe, dass ich das Optimale gemacht habe, sondern auftreiben kleine Dinge. Aber wenn ich so diese Achtsamkeit im Alltag entwickle, ja, ist auch so ein Wort, was ein bisschen überbenutzt wurde, aber ich glaube, jeder versteht, was ich meine. wenn man sagt, das sind so diese Momente, wo man innehält und einfach kurz mal reincheckt und sagt, wie atme ich eigentlich gerade? So einfach. Wie schaue ich? Ja, Habe ich einen peripheren Blick? Bin ich sehr stark fokussiert mit den Augen? Könnte ich nur meinen Blick heben und irgendwo Horizont suchen? Das geht selbst in der Stadt. Das sind kleine Dinge, die sofort so ein Durchatmen ermöglichen. Und über die Atmung haben wir so einen direkten Zugang zum Nervensystem, dass wir selbst sozusagen diese Strukturen, die automatisch laufen, ein bisschen beeinflussen können.
0: Ja, mega schön. Ja, und du, wir haben, ich habe ja bei dir schon eine Ausbildung gemacht in Yoga-Therapie. Und du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, mhm. wie therapeutisch das eigentlich auch alles ist. Das ist ja ähm, einfach auch... Dieses dieses die Leute wieder fallen lassen, dass man sich wieder spürt, Heilung einladen, das ist ja hochtherapeutisch alles. Was was ist für dich nochmal so, was ist nochmal Yoga-Therapie, wie unterstützt Yoga da irgendwie in dem therapeutischen, auch der Atem, also ja, bei dir ähm, in der Ausbildung haben wir ganz, ganz viel mit Atem und dieses Fühlen und dieses Einladen und auch Rolfing, das ganz viel mit diesem, wo kann ich Atem einladen mhm. ähm, und das finde ich immer so, ich habe da noch so viele Bilder von ähm, den Sessions, die ich bei dir hatte, weil ich vor allem auch mit meinem Bandscheibenvorfall ja bei dir viel war ähm, so dieses ähm, Wasser fließen spüren und kann ich irgendwie mein Brustbein, dass es sozusagen sich weich bewegt, also so diese total subtilen Sachen und ich merke immer wieder, dass ich da zurück zu, dahin zurückkehre, weil mir das so genau diesen Release und dieses dieses therapeutische, diese Tiefe erlaubt, wo ich mich wirklich nochmal so ja wirklich fallen lassen kann und das einfach sau schwierig ist, wenn man die ganze Zeit eben eher ga auf Gas ist, wo ich ja Vorne dabei, wegtrabe. <lacht> ähm, ja, Yoga und
1: Therapie und therapeutisches Arbeiten. Richtig. Da würde ich mal sagen, Yoga-Therapie ist ein bisschen Kunstbegriff. Yoga ist per se therapeutisch. Weil die Intention ja immer war, sozusagen dieses, dieses Ankommen im Moment, dieses Ruhe kommen der Gedanken. Und nicht in diesem menschlichen Gefangensein, wo wir immer in der Projektion sind. Ja? Immer in der Zukunft oder immer in der Vergangenheit wo unser Geist sich nicht ständig Geschichten erzählt, sondern diesen Moment erfahren, egal auf welche Art und Weise wir das jetzt tun. ja, Ob wir das über eine Asana-Praxis machen oder über eine wirklich klare Minute der Meditation, wo das gerade passiert, ja, wo wir eben nicht weggenommen werden, von unseren Gedanken wieder abgelenkt werden in einen anderen Raum. In der Yoga-Therapie geht es mir hauptsächlich darum, diesen Raum noch mal mehr hervorzuheben, weil wir alles andere wird Yoga zur Reflexion von unserem Zeitgeist. Und wir sind nun mal sehr beschleunigt. Und man muss die Leute ja auch ein bisschen abholen, wo sie stehen. Das macht ja auch Sinn. Wenn ich aus einem ganz busy, busy Leben komme, möchte ich vielleicht nicht sofort runterschalten. Und schon gar nicht kann ich mich hinsetzen und völlige Ruhe geben, 20 Minuten lang. Das ist möglicherweise dann eine Überforderung. Und es ist ja auch schön mit dieser Energie zu spielen ja, und die auch äh, in so einer kraftvollen Praxis zu erfahren. In der Yoga-Therapie geht es aber darum, die Dinge noch weiter aufzubrechen und wirklich zu gucken, wie viel spüre ich dabei. Völlig egal, welche Form von Praxis ich mache. Ob ich eine ruhige Praxis mache, eine sehr dynamische Praxis, eine Meditationspraxis. Bin ich da oder lenke ich mich ab? Und mache eigentlich das, was ich immer mache, nur ins Yoga reingepackt. Ja, habe ich sozusagen meinen Schatten damit reingenommen und gucke gar nicht richtig hin. Und das ist irgendwie äh, für mich so die Essenz von dem, was ich in der Yogatherapie einladen möchte. So diesen Moment der Ehrlichkeit, wo ich hingucke und sage, ja, das ist sozusagen meine kleine Falle, wo ich mich gerne äh, mitnehmen lasse. Und sehen können wir das in unserer Struktur, ja, so wie unser Körper sich bewegt, ähm, hat natürlich andere Komponenten auch, wie Genetik und Sozialisierung und kulturellen Hintergrund und so weiter und so fort. Auch Sportarten, die ich gemacht habe. Aber in Summe ist unsere Lebensgeschichte da reflektiert, ja. Und insofern gucken wir uns in dieser yoga ein bisschen was an, was ich im Räufing gelernt habe. Wie mache ich ein Body Reading? Ohne zu werten, ja, ohne zu sagen... Das sollte so und so sein und du musst gerade sein und was auch immer, sondern zu gucken, was drückt dieser Körper aus und wie kann er sozusagen, wie kann ich da noch ein bisschen mehr Freiheit zulassen? Ja, wie kann ich diesem Körper mehr Leichtigkeit geben? Ähm, wie kann ich den mit Hilfe seiner Ressourcen, die wir alle haben, in den Raum bringen, wo er noch weitere Ressourcen entwickeln kann? Und ähm, das kann ich im Yoga super machen, indem ich immer mehr aufbreche, ja, immer kleiner gucke und sage, okay. Wie kann ich diese Haltung noch mehr vereinfachen, damit du dich richtig wohlfühlst, damit du richtig frei atmen kannst? Ähm, Wie kann ich mein Bewusstsein dafür ähm, sensibilisieren, dass ich in diesen anderen Räumen bin. Viele Leute nehmen sich sehr stark über Muskeln und Knochen wahr, aber eigentlich sind wir zu 75 Prozent flüssig. Ja? Wie fühlt sich das an, wenn ich, wenn ich so denke? Ja, Wie spiegelt sich das in meiner Praxis und wie kann ich damit auch ganz äh, klar Grundlagen legen, dass ich lange Yoga praktizieren kann, dass es gesund für meine Gelenke ist, dass ich also nicht in einen beschleunigten Verschleiß gehe, weil ich mich so ein bisschen hype in die Haltungen. Und auf der anderen Seite wie kann ich zu dieser Essenz zurückkehren und sagen, worum geht's wirklich? Ja, was ist Therapie? Therapie ist sozusagen dieser Raum, in dem ich mich entwickeln kann in mein volles Potenzial. Also das wäre so meine... Definition davon und äh, da geht es gar nicht so sehr darum, äh, denn das ist ja auch in Deutschland denjenigen vorbehalten, die das studiert haben als Ärzte oder als Heilpraktiker, eine Diagnose zu machen und zu sagen, Sina, da sehe ich (lacht) ist deine Bandscheibe in der Bredouille. Das ist sehr schulmedizinisch gedacht. Mir geht es in der Yogatherapie tatsächlich um dieses Thema Embodiment, weil wenn dieses Spürige bei mir auftaucht, bringe ich es in jeden Raum mit, ganz egal, was ich unterrichte.
0: So schön. Ja, ja, also diese diese Ausbildung, die war wirklich ähm, so cool und nochmal, das hat mir so gut getan, weil ich eben auch eher in diesem, was bringt mir das, bin. Also ich mache diese Übung, weil ich will ähm, starke Beine oder ich mache diese Übung, weil ich weiß, dass sie mir auch im Kopf das macht. Also es ist so, anstatt einfach mal so reinzusinken und mal zu sagen, okay, was kann ich, kann ich hier auch ein bisschen mehr Leichtigkeit kreieren? Kann ich es einfach nur machen, weil ich weil ich gerade im jetzt hier bin und nicht nur für Mittel zum Zweck, weil später will ich dann stark sein oder dann will ich später das. Oder ich mache das jetzt, weil ich will später ausgeglichen sein oder ich mache das jetzt, damit ich eine bessere Yogalehrerin bin in der anderen. Sondern dieses, was mache ich wirklich jetzt?
1: Um genau. Da zu und sein. warum mache ich's? ne? Also das ist völlig legitim zu sagen, ich möchte starke Beine haben, weil dadurch fühle ich mich geerdeter. Dadurch habe ich mehr Support. Ja. Finde ich super, solange ich weiß, warum ich es tue. Und dann muss ich mich immer noch fragen, warum tue ich es wirklich? <lacht> Oder mache ich mir was vor? Ja, was ja auch völlig okay ist, solange ich das erkenne. Denn das ist, glaube ich, auch, wenn wir unterrichten, immer die ganz große Gefahr. Ähm wir wollen nichts von unseren Schülern brauchen. ja wir bringen da sozusagen eine Dienstleistung, wir schaffen Raum für andere und wir dürfen völlig beschäftigt sein mit unserer eigenen Geschichte. aber in dem Moment, wo wir den Raum betreten, sollten wir neutral sein und offen für das, was kommt und dafür brauchen wir diesen Moment der Reflexion, dass wir wirklich wissen, Worum geht es ja eigentlich? Brauche ich sehr viel Anerkennung? Und wenn ja, wo hole ich mir die? Das brauchen wir ja alle. Ja? Solange wir das bewusst haben, kommt das nicht durcheinander. Es kommt immer nur dann durcheinander, wenn ich das alles runterdrücke und da nicht hinspüren möchte. Und dann ähm, bringe ich das auch in jeden Raum rein. Ja, also es ist immer sozusagen der Gesamtpunkt, an dem ich stehe. Und das finde ich ganz spannend, denn das nimmt auch so ein bisschen den Druck, wenn ich weiß, ich bin in meinem Prozess und das ist auch völlig okay. Ja, aber wenn ich unterrichte, dann habe ich das. Sehr klar im Bewusstsein, dass ich nicht unbedingt jetzt hier ein Helfersyndrom habe oder nicht unbedingt eine, eine besondere Leistung von meinen Schülern brauche, damit ich mich gut fühle, sondern ich möchte einfach einen guten Raum halten für die. Ja. Und äh, wenn man ihn selber hält und äh, da bewusst ist, dann erledigen sich ganz viele Dinge von alleine. Viele junge Yogalehrer haben auch Angst, was falsch zu machen oder sagen, ich erkenne das nicht oder was auch immer. Das kann man lernen, wenn man lernt zu spüren. ja Und wenn man sich bewusst macht, dass wir auch noch ein bisschen animalisch sind und dass wir genau wissen, wann uns jemand was vormacht und wann er es verkörpert, ob wir das reflektieren, das ist ein ganz anderes Thema. Ja? Aber wir spüren es, genauso wie wir spüren, ob wir gerne zu jemandem hingehen, wenn der jetzt aggressiv ist oder lieber ein bisschen Abstand halten. ja Das sind so ähm, instinktgesteuerte Dinge, die wir auch noch haben, auch wenn wir sehr hohe kognitive und kreative Fähigkeiten haben. Und das würde ich auch so ein bisschen als kinästhetische Intelligenz bezeichnen. ja Diese Intelligenz der Bewegung, äh, wenn ich die für mich kultiviere, dann erkenne ich, wenn irgendwas schief ist, dafür muss ich noch nicht mal besonders gute Anatomiekenntnisse haben, dann kann ich ganz klar in einem Raum erkennen, wer gut in der Haltung ist, weil es ihm dort gut geht und wer Druck auf Gelenke ausübt oder solche Dinge macht oder auf sich selber Druck ausübt.
0: <lacht> ja, ja, und das kann man ja eigentlich, wenn du das so beschreibst, sehe ich gleich im Kopf so andere, also dass man das im Leben überträgt, gar nicht unbedingt nur als Yogalehrerin, sondern wie ich irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich bin Kindergärtnerin, wie ich irgendwie da reingehe und was ich da mitbringe oder auch mit meiner meinem Partner zu Hause. Also was ist mein Prozess, was bringe ich mit, in welche Rollen falle ich rein und da so ein Bewusstsein und klar ist diese Lehrer-Schüler-Rolle vor allem, wenn es um sowas wie Yoga geht, noch mal eine Extremform davon. aber eigentlich was, was mir eigentlich in jede Begegnung mit mitbringt, wenn man sicher ja mitbringt und mhm. das, was man mit sich trägt und dann eben schauen kann, okay, warum reagiere ich jetzt so auf das? Was ist irgendwie? Wie ist das mit meiner? Wie bin ich in meiner Familie? Ich zum Beispiel merke, es ist total witzig, wenn ich zu meiner Mama nach Hause fahre. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mama, meinen Eltern und ich werde immer ein Stück müde. Ich tendiere dazu, dann wieder in mein Kind ich zu fallen und in meine Verantwortung abzugeben. Wenn meine Mama sich immer so liebevoll um mich kümmert, wenn ich sage, ich, ich, sag, ich habe Hunger, dann ist was da oder sie macht mir was und sie ist einfach für, und der Papa auch. Also beide fangen mich einfach immer auf, auch wenn ich jetzt einfach eine erwachsene Frau bin mein meinem eigenen Unternehmen, in einer stabilen Beziehung und so. Trotzdem, und ich habe dir so ein Glück und ich merke, sobald ich durch diese Tür reinkomme, und es tut mir auch voll leid, Mama, wenn du zuhörst, <lacht> dann oft höre ich auch auf, mitzuhelfen wie zum Beispiel in der Küche und so, obwohl ich es eigentlich will, aber irgendwie so eine Müdigkeit, so ein Fallenlassen geschieht. So mhm.
1: ein Pubertieren und der persönlichkeit
0: <lacht> Das ist total spannend und beobachte mich. Und das eben auch, dass sich das Bewusstsein, was bringe ich da mit, um das wahrnehmen zu können. Und ich habe mir schon vorgenommen, jetzt, dass ich das dann nächstes Mal wieder anders mache, weil wenn man dann drinsteckt, ab und zu checke ich es dann auch nicht. Und das finde ich so, so, das ist eben so dieses, therapeutische Verstehen von sich selbst und dann, wie kann ich das mitnehmen und wie kann ich irgendwie ein harmonischere Zusammentreffen mit anderen Wesen haben, die das auch alle mitbringen, was wir uns irgendwie alle wünschen, dass es das harmonischer ist und ein bisschen leichter miteinander
1: und liebevoller. Ja, ja und ich denke, was du gesagt hast, das ist auch ganz spannend. Ne? Zum einen ist diese ähm, Lehrer-Schüler-Geschichte ein Garant dafür, dass wir weiter wachsen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wenn wir unterrichten, unterrichten per se, ist nicht so unanstrengend, dass wir da drumherum kommen. Und das ist ja auch wahnsinnig schön. Und äh, trotzdem möchten wir das ja auch für unsere Schüler, dass dieser Raum Wachstumsraum ist. Und das lebt draußen. Yoga lebt 24 Stunden am Tag auf der Straße, in unseren Beziehungen, in der Art, wie wir zur Ruhe kommen, äh, wie wir wieder aufwachen, wie wir dem Leben begegnen, wie wir mit ungemütlichen Räumen umgehen, ja, wie ist es, wenn es eng wird, wie ist es, wenn es mir nicht gut geht, Ähm, wie stark brauche ich da einen Sündenbock oder wie gut kann ich das äh, sozusagen äh, akzeptieren und auch dieses Paradoxum stehen lassen, dass es mir vielleicht körperlich gerade, dass ich Schmerzen habe und dass es aber gleichzeitig möglich ist, sozusagen das nicht nach außen so stark zu tragen ohne das als Emotion zu unterdrücken. Also das ist gar nicht so leicht, so einen Weg zu finden, wo wir als Menschen wachsen. Aber nach meiner Auffassung geht es im Yoga um nichts anderes. Weil sonst können wir jede Form von Gymnastik machen ja, ähm, und können das sozusagen verpacken in äh, einen neuen Namen oder ein neues Medium. Aber ich glaube, diese Verbindung aus meditativer Bewegung mit Atmung, mit Bewusstsein, das ist eine spirituelle Ebene, die nicht so schnell verlockt, die ist sehr erdig, ja? die verlockt nicht so schnell, sphärisch abzuheben und mich auch wieder zu entziehen, ja? mich auf eine andere Art zu entkoppeln, sondern wirklich da zu sein und zu sagen, okay, was erlebe ich, wenn ich heimkomme? (lacht) Und das ist ja auch schön, es ist ja auch ein Kompliment zu sagen. Ich kann mich da so entspannen, dass ich einfach mich fallen lasse. ja, und Außer, dass ich immer zur, faul dann werde. Zur Katze mutiere. Ja, genau. Und vielleicht braucht man das auch manchmal, ja, ja. dass man eben nicht äh, das perfekte Vorbild für alle ist, sondern sich ein bisschen zumutet, solange man das in einem liebevollen Raum auch machen kann, ohne dass die anderen darunter leiden. Ja. Und ich glaube, das ist das, was so wichtig ist, ja in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir leben so dicht aufeinander und haben so viel Information und so viel Druck durch unsere Lebensumstände, durch das, was in in unserer Welt passiert ist an Beschleunigung, dass diese Räume ähm, fast gegenkulturell sind und so wertvoll. Dass wir wirklich gucken, wie spüren wir uns, wie können wir dafür sorgen, dass es uns gut geht und nicht einfach immer in diesem Hamsterrad laufen, um irgendwie zu performen und zu gucken, dass äh, dass wir was bedienen, von dem wir vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr verstehen, warum wir das alles tun. <lacht> Sondern dahin sind wir auch ein bisschen geprägt worden. Ja, Ich finde auch gerade für Frauen sind so viele Rollen, die dann erfüllt werden müssen. Und es ist alles mit so einem Perfektionismus behaftet. Und ich finde es dann immer fast entspannend zu sehen, wenn es bei jemandem nicht so ordentlich ist und nicht so rund läuft. Weil jeder andere möchte sich doch da auch mal mit identifizieren können, dass eben nicht immer die ganze Oberfläche stimmen muss. Und das macht Yoga und das sind so diese Dinge, die wir wirklich mit raustragen wollen, dass wir mehr Raum gewonnen haben und sagen, okay, ich kann den Druck mal ein bisschen runterregulieren. Ich brauche nicht mir selber so viel Druck machen, dass ich mich nicht mehr entspannen kann und im Zweifelsfall auch nicht mehr gesund bleiben kann.
0: Wow, ja, absolut. Danke, Susan. Ich äh, finde das einen fantastischen Schluss zu unserem schönen Gespräch. Wir danke, werden jetzt noch
1: viel weiter schratschen. <lacht> und in die Natur gehen. <lacht> ja, ja,
0: genau das. Äh, danke für deine Zeit und für deine Weisheiten.
1: Danke, es ist, dass du mich eingeladen hast, Sina. Ich ja, freue mich total.
0: Einfach so schön, dir zuzuhören. Ähm, ja, und ich werde bestimmt noch viel von dir lernen. Danke.